0: 本节目由外星探索网和外星信号中转站喜马拉雅联合制作播出，外星探索网带您揭开外太空的神秘面纱。大家好，欢迎收听这一期的外星播报，我是主播朵拉。今天要和您聊一聊世界十大禁地之首——曼威斯山英国皇家空军基地探秘。世界上不为人知的神秘禁地有许多，而它却被排在世界十大禁地的首位，它就是曼威斯山英国皇家空军基地。关于它为何会被称为世界十大禁地之一，而且高居榜首，今天我们就来一次彻底的探秘。也许你并不知道曼威斯山英国皇家空军基地是干什么的。也不知道它到底是个怎样的存在，但你只要听到“世界十大禁区”，就一定会止不住好奇心去探索、了解。曼威斯山英国皇家空军基地是世界上十分奇妙的地方，许多人穷尽一生也只可能听到过，真正能够见上一次的人都绝无仅有。相信，如果可以进入其中一窥究竟，那么足够成为能跟他人吹嘘的资本了。曼威斯山英国皇家空军是英国一个和美国爱士朗全球谍报网相勾连的军事基地，它是一个通讯拦截和导弹预警站，其内含一座巨大的卫星地面站，是全球最大的电子信息监控台。隶属美国国家安全局的美国侦察局操控的一些卫星，就是以此为地面接收站的天线，都隐藏在一些特色鲜明的白色天线罩下面。据说这个基地是埃士朗系统的一部分。埃士朗系统的建立是为了监视1960年代冷战时期苏联及其东方盟国集团的军队和外交通讯。而自从冷战之后，他又被用于搜索恐怖活动的蛛丝马迹、贩毒头目的计划和政治外交方面的情报。他同时也被报道涉嫌商业间谍，并且渗透所在国的所有电话和无线电通讯，这是对隐私的极端侵犯。在看完了世界十大禁地第一名的漫威斯山英国皇家空军基地之后，我们再来顺便说说其余的九大禁地吧。第二名，大灾难紧急操控中心。此地不仅不对公众开放，而且公众永远都不希望踏入。在很多有关世界末日的影片当中。都会提到一个高度机密的地方，那就是美国的政府要员和精英人士躲避即将来临的世界末日的地方。那地方正是这个大灾难紧急操控中心。此中心由于冷战原因建于1950年代，但其至今仍然照旧工作，因为它是最后的希望之所，所以保持高度机密也是理所当然的。此处由联邦紧急事件管理中心，简称 FEMA 来管理。这个操控中心一直处于运作之中。当美国发生局部小灾难的时候，大部分的通讯转接都是由此处完成。第三名，伊势神宫。其实每二十年，这个神宫将会被推倒重建一次。所以，伊势神宫也并非只有一个，距今已经有超过一百个伊势神宫了。它是日本最为神圣的神宫，此神宫乃是为了供奉天照大神，也就是太阳神。自公元前四年，神宫就存在于世间了。神宫主殿供奉着日本最为重要之物——八尺镜。此镜源自日本神话。传闻最终被日本的守卫帝王所执。一是神宫每隔二十年就得摧毁并且重建，以此来迎合日本神道思想当中的生死轮回。神宫在榜单中如此靠前的原因是：如果你不是出自日本皇族的祭祀，想进去门儿都没有。所以，除非有日本的皇子或者公主。要不然，你最多也就望一望衣食神宫的茅草屋顶。第四名，五十一区。五十一区是美国西部南内达华州的一个军事基地的别称，其位于拉斯维加斯市区的西北方位八十三英里。此军事基地的中心，也就是马夫湖南岸，有着全美最大的秘密军事机场。而这个军事基地的主要用途，就是为了进行飞机和武器系统的研发测试。美国政府对这个军事基地的保密，使得其披上了一层神秘的面纱，并且这一使其成为大众口中阴谋论和不明飞行物的核心。如果进入五十一区，将会受到致命攻击。第六名。怀特绅士俱乐部，怀特俱乐部是英国最为独特的绅士俱乐部。这个俱乐部是由弗朗西斯科·比安科创立于一六九三年。俱乐部开始是为了卖当时流行的巧克力热饮，而最终却成为一个典型而又极具私人化的绅士俱乐部。怀特俱乐部以其会员们各式各样的奇异赌博而出名。其中最为著名的就是压注三千英镑来赌窗玻璃上的两滴雨滴哪一个先留下。那么，我们将怀特俱乐部列举上榜的原因何在呢？首先，女士们是不能够入内的，这就排除了一半的读者。再者，想加入该俱乐部的男士，必须要受到一位现会员的邀请，并且此举还要得到另外两位会员的首肯。除非你是皇室成员、大权在握的高官，或者是名演员，否则想获得怀特俱乐部的独特邀请，几乎是不可能的。第七名，莫斯科地铁二。这是传说中和莫斯科公共地铁并行的地铁系统。这个地铁系统可能在斯大林时期就已经开始修建。并被苏联国家安全委员会命名为第六。对于俄罗斯新闻记者的报道，俄罗斯联邦安全局和莫斯科地铁局态度暧昧，不置可否。据传闻，莫斯科地铁二的长度甚至超过了莫斯科公共地铁，全部都在地下五十到两百米处。莫斯科地铁二连接着克林姆林宫，俄罗斯联邦安全局指挥部。弗努科沃二的政府机场、诺曼底的一个地下城以及其他的国家重地，不用说，连其是否存在都不可获知，想参观它当然是难上加难。第八名，三十三号俱乐部。和大众所认识的相反，迪士尼是有酒水供应许可证的。不过，只有在大众观光时段结束之后，公园才会给私人的聚会提供酒水。然而，在迪士尼新奥尔良广场的轴心处，有一个私人俱乐部——三十三号俱乐部，里面竟会常年提供酒水。这个在主题公园里一直披着神秘面纱俱乐部的入口，挨着坐落在三十三号皇室大街的蓝河餐馆。俱乐部的门头上有一块刻着“三十三”醒目而华丽的地址名牌，上缴大约一到三万美元的会费就能够加入，并且成为俱乐部的会员。会员有着私人停车位，但是如果你想加入，那么排队估计得排到十四年后了。第九名，梵蒂冈机密档案室。在以前的排行榜当中也提到过此处，这个档案室除了名字很机密外，别无其他机密可言。你可以阅览想看的文件，但不可以进入档案室。你必须要提交文件阅览的申请书，然后档案室就会将文档提供给你。这和朗·霍华德和丹·布朗联合制作的电影《天使与魔鬼》不同，这里的文件是全部可以阅览的。但并没有被禁的科学理论和居住的备份，在这里面，你唯一不可以一窥究竟的，是七十五年内的文件，也就是在保护外交和政府的信息。档案室为那些有意阅览者提供目录索引。据估计，梵蒂冈机密档案室的书架有五十二英里长，也就是八十四千米。仅可供参考的目录。就有三万五千卷。第十名，梅日戈尔耶镇。梅日戈尔耶镇是俄罗斯一个封闭的村镇，据传闻镇里住的都是在亚曼塔瓦山周边从事高度机密任务的工作人员。直到一九七九年，这个小镇才为世人所发现。亚曼塔瓦山高达一千六百四十米，是乌拉尔山脉南部最高的山峰，连接着考斯温斯凯山脉。它曾被美国怀疑是一座工程浩大的核设施之地，亦或是一所煤仓。在二十世纪九十年代，苏联解体之后，美国的卫星影像观测到了此处进行的大型发掘工程。而那时正值叶利钦亲西方时期，在设施顶部修建了两座军事要塞，别洛列斯克十五和别洛列斯克十六。不管美国如何反复的盘问关于亚曼塔瓦山的问题，俄国政府都只会给出让其无语的一些回答。他们说那不过是一个矿场，一个俄罗斯财政部的储藏库，一个食物储藏区，或者。它是领导人核战时的避难所。以上就是我们为大家介绍的世界十大禁地，你都记清楚了吗？好的，本期节目就是这些内容，感谢您的关注和收听，更多精彩内容请关注外星探索网。我是朵拉，我们下期再会。